1: Calmales, bienvenidos al
2: 2021. <risa> ¡Hola, conmadres! Bienvenidas a un nuevo episodio. Mi Lore, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta. Siento
1: que ya estamos en una racha. Le estamos agarrando al 2021. Ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos.
2: <risa> Yo sí me siento mejor, aunque realmente... Te no, veo, no, ¿eh? No te no veo mejor. radiante, Fátima. Ay, sí, sí, me siento mejor, pero sí fue decisión propia, creo. Creo que dije, ya, basta.
1: No, pero creo que es toda una
2: combinación.
1: O sea, ya llevabas claro, trabajándole un rato, no
2: inventes. Claro, exacto. Es un, es un proceso, obviamente, este, de terapias, de empezar a, a darme tiempo a mí. Este, sí, o sea, me estoy cuidando, ¿no? Pero pero sí, como que empecé el año diciendo, sintiéndome mejor, obviamente por todo lo trabajado, pero también ya tomando la decisión de decir, este, ya, ya basta de estar en la nube negra.
1: No, pero me encanta. Creo que ha sido un súper ejemplo de cómo literalmente pasar, o sea, fue, estoy reconociendo que estoy en un lugar que no me está gustando, voy a trabajar primero como para entender dónde estoy, cómo tengo que salir, o sea, y obviamente en tu proceso y con tus cosas, hasta llegar al punto de decir, ok, ya, ya me siento mejor como para empezar
2: a actuar, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y sí, a partir y, de ahí... Es, o sea, fue un proceso largo, porque al final hasta el mismo proceso de decir no estoy bien, ¿no? Cuesta. Lleva tiempo, claro. Lleva tiempo y cuesta aceptar y decir, a ver, no, ya, tengo que decir que sí traigo una depresión posparto, o esto ya me superó, siento que no puedo, ¿no? De repente te sientes así y quieres como taparlo y, y este... y seguir diciendo, no, 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 todo está bien, todo está bien, y el hecho de aceptarlo es un primer avance. Entonces, sí fue parte del proceso, pues luego obviamente este... buscar ayuda, que también es súper es importante. De repente nos sentimos hasta mal de buscar ayuda, ¿no? <risa> Quitar como todos esos, esos tabús y, y, y saber que el, que el buscar ayuda es algo bueno y, y que sí, va saliendo, va saliendo y ahorita sí, me siento mucho mejor. Obviamente sigue, sigo en proceso, pero, pero sí, sí ya... No, te admiro muchísimo. Lo has hecho súper, no, súper bien. Amena. Y creo que... Sabes igual, que además... igual. Oye, tú no, tú no tuviste posparto, pero... <risa>
1: Pero el entierro, no, o sea, ¿sabes qué pasa? Que creo que también tenemos personalidades como que sí somos muy de tapar y no tapar conscientemente, ¿no? Sino que es como, pues ya, güey, hay que echarle ganas,
2: hay que echarle ganas. Hasta que llega un punto que es de, dude, esto ya no es de ganas. Exacto, ya, ya no se trata de echarle ganas o no, es de, pues, o sea, voltearte a ver tantito y, y ponerle sí, sí. solución, ¿no? Sí, la verdad que, es que es ha sido muy... un proceso
1: pandémico muy largo, todas las mamás allá afuera, estoy segura que saben lo que está pasando y ya estoy hasta cansada de hablar con mamás amigas que las ves ya con cara de que y es de, estoy hasta la madre y, y este, ¿no? O sea, como que cuesta mucho trabajo darse el tiempo de decir esto está bien difícil uh -huh. ¿no? Y me está costando mucho trabajo y no vemos el final y etcétera, pero bueno, aquí está su podcast de confianza. de confianza <risas> para decirles que
2: Todas estamos igual, no sabemos todas la estamos de las mismas y creo que también así como mi proceso fue personal y en específico, pero todas pasamos este proceso, ¿no? De de fue bien difícil que nadie nos dijera que la pandemia iba a durar, ¿no? <risa> todas estábamos con esta esperanza de ok, voy a hacer homeschool, pero en, en agosto van a volver a entrar primero, ¿no? Después, ok, en agosto ya no, pero en enero seguro entran a la escuela, ¿no? Entonces, como que al final el no saber que esto iba a durar fue también difícil y creo que para estas alturas ya sabemos que vemos un poco la luz al final del túnel con la vacuna y con, pues, con, con todas estas cosas, pero sabemos que No va a ser mañana, ¿no? Exacto, Entonces, que todavía no nos tenemos, Sí, ya, ya sabemos un poco, eh, pues mentalizarnos a decir, ya logramos estar un año así, ya tenemos algunas tácticas, ¿no? Las mamás ya algunas aprendieron a cómo sobrellevar el homeschool, cómo sobrellevar también el home office con la, con la pareja, que eso también ha estado cañón. Y pues siento que al final, aunque. Esperábamos que el 2021 fuera mágicamente diferente. Sí es un poco diferente porque ya estamos... Ya sabemos en, más. Ya sabemos más, ya sabemos manejar algunas cosas, ya pasamos varios retos, ¿no? Oye, dime algo, a ver, te voy a hacer esta pregunta. Sí, si
1: en marzo del, del año pasado que nos encerraron, o nos encerramos, ya no sé cuál fue primero, eh, te hubieran dicho, a ver, esto va a durar año y medio... ¿Qué cambios en tu vida hubieras hecho? ¿Te hubieras cambiado de ciudad? ¿Te hubieras cambiado de casa? ¿Hubieras dejado todo igual? Este...
2: Qué fuerte, qué fuerte pregunta. Este, Yo creo que a lo mejor sí me hubiera ido un rato a vivir otro lado, porque además en algún momento lo pensé, pero este, se hubiera aprovechado y decir, si en un año vamos a estar encerrados, pues vamos a vivir a la playa este, Pero de lo demás no no hubiera cambiado nada, la verdad este O sea, tuve a mi bebé aquí eh, Es algo positivo dentro de, de, de la pandemia Que pues disfruté muchísimo evitar el rush de salir con el bebé Y no poderle darle sus siestas bien Porque tienes que ir por la niña la clase de no sé qué O sea, como que estoy muy cómoda de hecho, al contrario, o sea, yo creo que cuando ya tengamos que salir me va a costar un poquito de trabajo. O sea, sí va o a ser como que no me <risa> Sí, o sea... Sí es no que estoy... el truco,
1: amiga, es que se salgan todos los de la casa y uno sí se quede adentro.
2: Exacto. Sí, sí. sí o sea, a, a, ayer me fui con mi hermana a tomar un, a, a un cafecito porque dije... Este, y mi esposo me decía: Si quieres, yo me voy a hacer home office este a otro lado. Y le digo: No, lo que quiero es yo salir de estas cuatro paredes. ¿no? Sí, sí,
1: sí. El tema es
2: separarnos. Exacto. Y salir de, de la misma casa, ¿no? Exacto. Pero es que es en esa salida tengo para otros seis meses. Exacto. Bien, bien
1: que agarraste fuerza. Exacto. Oye, pues justo ¿Tú? para hablar de este tema, pues platícanos un poquito de nuestra invitada. ¿De qué? Contesta tú qué cambiaría. Ah, yo también creo que el tema de. La que, o sea, también entra un tema, este, como económico, de decir. Pues, sí, claro, güey, me hubiera ido, pero pues también reto. O sea, yo rento, mi departamento no es nuestro, entonces sería como vale. pagar doble renta. Este, no sé. O sea, no sé qué tan factible hubiera sido. Pero sí, o sin práctico. duda lo. Uh -huh. Ajá. No sé si cambiarme de casa, porque exacto. Pues, quién sabe también si. Sí, me hubiera estado bien, pero sin duda creo que sí el tema del. O sea, el espacio verde. Ayer estaba igual en, en un jardín diciendo, es que qué rico es el aire libre. O sea, qué rico sentir espacio, ¿ya sabes? O sea, sí, sea sí. en un parque en Chapultepec no necesitamos ser millonarios y tener el jardín, pero sentir espacio, hijo, es algo que yo creo que hace mucho que no
2: sentía... Sí, necesidad. claro. Como, o sea, por ejemplo, mi, mi terapeuta pues, se fue a vivir a Valle de Bravo, ¿no? Sí, no. Eh, bueno, es Annie, que ya la tuvimos aquí invitada y por eso sí, la, agarré, sí. la, agarré, la, agarré, <risa> la amo. Es lo máximo. La vamos a volver a traer,
1: eh. Ya no sé. Sí,
2: tenemos una, tenemos pendiente la de la culpa de mamá, que híjole. Pero con ella de invitada. Pero bueno, Exacto. vamos con nuestra siguiente invitada que ya tengo mucha emoción de que nos platique, se desahogue con nosotros y nos cuente su experiencia. Que eh, la verdad es una, es una persona increíble, es un ser humano hermoso, una gran actriz. Eh, mamá que acaba de ser mamá eh, sí mamá bebé. doble mamá por dos porque fue mamá pandemia mamá pandemia tiene bebé pandemia este y pues queremos que nos cuente cómo le ha ido cómo se ha sentido y los retos y lo bueno y lo malo de él. De, de esta situación. Así que bienvenida,
3: mi hermosa Erika de la Rosa. Eh. Hola chicas. Bien. Qué, qué bonita presentación. El gusto es mío, Lore. Qué padre. Oigan, ¿como cuánto tiempo tenemos? Porque yo quiero mandar pedir tres cafés para quedarme aquí a platicar con ustedes. No que dura, Dale. Dios mío. Oye, qué buena pregunta hiciste, Lore. A ver, Conté tú, tú ver. exacto. Empezamos por ahí. Contéstanos esa. ¿Qué cambiaría? Es que, pues es que justo, pues estoy piense y piense y piense. Sí, ¿Qué cambiaría? Bien. Es que, híjole, yo creo que todos hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos y quiero quedarme con ese pensamiento. Mi marido y yo hemos hecho lo mejor que hemos podido <risa> con lo que tenemos eh, y, y vamos un día a la vez. Entonces, pues me encantaría decirte: uy, me hubiera encantado rentarme un depa en en la playa, y pues me lanzo seis meses a vivir allá, pero pues yo creo que la mitad hubiéramos hecho lo mismo, ¿me explico? O sea, hubiera sido como lo mismo, todos hubiéramos corrido a, a otros lugares. este Hubiera hecho, la base la hubiera dejado igual, que era mantenernos unidos, sacrificar tiempo con nuestros seres queridos, hubiera hecho exactamente lo mismo, eh, Pasar el parto que tuve, lo hubiera hecho exactamente igual eh, y cuidar a mis papás a la distancia. Y yo creo que hubiera hecho lo mismo. Quiero quedarme con esa mentalidad para pensar que lo estamos haciendo bien. <ríe> es como sí. un consuelo.
2: Y al final ver lo, lo positivo y lo, lo quedarnos con eso, que al final, este como yo dije, no, yo ya me, hasta me acostumbré a estar aquí o sea, disfrutar muchísimo, no tener el rush del de, de tráfico, de todo y disfrutar a, a mi bebé, ¿no? Sí. ¿Cómo te fue a ti que tú también tuviste un buen ratote este, de embarazo en pandemia? O sea, tú no viste que, es que... Tu a ti te
1: embarazo y parto y bebé nuevo y ahora ya bebé sí. que come casi.
3: Casi, exacto estamos a dos semanas de que coma eh, pues mira pues nuestro no, que nos estalló la pandemia en marzo, ¿no? Yo tenía ahí cuatro meses, acababa de compartir que iba a tener un niño, este, muy felices, muy contentos. Mi marido y yo nos fuimos a nuestra primera eh, baby moon, ya sabes, nos fuimos a un hotel divino, espectacular en, en Ixtapa. Teníamos pensado hacer dos viajes más, Él y yo solo, sí, no? cómo no, <risa> antes de que naciera el bebé. Eh, y justo antes de subirnos al avión, empezaba como toda esta cosa de las noticias de ya llego a México, este ya no van a regresar a la escuela probablemente, ya sabes, toda esta amenaza, me arrepiento tanto de haberme pasado esos cuatro días frente al mar, eh, con, como muy tensa y muy preocupada por, por las noticias que se venían, pero pues obviamente ni idea de la sí, verdadera dimensión de lo que iba a suceder, ¿no?, entonces, tuve este preámbulo para decirte que esa fue la última vez que salí. Desde marzo hasta antier, Fátima, que fui a Televisa, salí. Yo de marzo a hoy solamente salía ginecólogo, mi casa. Este, Ay, así. Ginecólogo, mi casa. Nació, nació mi hija, pediatra, mi casa. Y sin ver a nadie, así sin ver a tus papás, ni a tus hijos, ni a nadie. Mis papás viven en Ciudad Juárez, Mm, okay, okay. Mi ¿Tu suegra vive en España. A, ¿A Dante? No sí, mi papá lo conoció ahora en diciembre. Vinieron en Navidad oh, en okay. coche, se aventaron 24 horas en carretera para no subirse no. un avión. Wow. O sea, lo, que hace, lo que hace el amor a los sí, niños. Sin duda, sin duda. Para que mi papá pudiera conocer a Dante. Mi mamá sí vino dos meses después de que nació Dante. Ella sí se aventó la Odisea de, o sea, pero como mamá. Como buena mamá, ¿me explicó? o sea, ella, Sí, es de ahí que yo voy a ver a mi hija y a su, sí, a su hijo. Me, me vale. O sea, se perdió el parto naturalmente. La idea original era, que, porque yo tuve un parto en casa, entonces la idea original sí. era que ella estuviera aquí con, conmigo en, en el parto, ¿no? Que viera nacer a su nieto. Pero claro. naturalmente por la, por la pandemia, pues no. Entonces tuvimos que esperar a que Dante pasara dos meses más de haber nacido, que ya tuviera un par de vacunas, que ya tuviera como un par de de manera de defenderse de cualquier cosa, ¿sabes? Entonces, uh -huh. este, mi mamá viajó con todas las precauciones de Ciudad Juárez para acá y, y lo conoció y estuvo con nosotros un mes. Y luego ya... Rigo, ¡Qué rico! Cuando llegó las de veras así de que abrazado... No, bueno, o sea, tengo ahí el video y deja solo yo, sí. mi hija. O sea, Ana Lucía es súper cercana a mi mamá y para Ana Lucía, mi hija mayor, esto fue un cambio brutal, y súmale claro. pandemia, súmale, dejó de verla para otros sus amigos, dejó de salir. Mi hija es hiperactiva, de verdad lo es, no es no es porque yo la vea saltar, es es sí, hiperactiva. Eh, eh, estaba en danza, estaba en karate y en las tardes salía eh, todos los días a rasparse las eh, rodillas porque le encantaba andar en su scooter, su, en su patín del diablo. Este, y de la noche a la mañana pues paró todo eso, ¿no? y luego aparte nos cambiamos de casa entonces dejó de ver a unos amiguitos no, no, o sea, mi hija, el 20 veinte sí, no,
1: claro, no Así como el año que definió su vida no, sí.
3: luego decimos de nosotros y pobres de los niños también no, yo creo que ellos son los que más más duros se la han visto uno como adulto tiene la capacidad de raciocinio y uno puede hacer berrinche, pero al siguiente día dices, me voy a levantar voy a tomar la decisión tengo gente que depende de mí
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
3: Pero un niño no, un niño simplemente externa lo que siente para bien o para mal, llorando, gritando, contestándote, aventando la puerta, rayando las paredes. Y tú así de oh, en... no, ya no puedo más. No, no, no. O sea, sí tuve momentos en los que dije me voy a tirar por la ventana. Pero me detuve, este, me quería jalar los pelos de, de cansancio, hasta el día de hoy, eh. Sí, Mira claro. que me ha pasado con mi chiquito que Dante eh, no hemos logrado tener una rutina de sueño que me, que me sea favorable a mí. Él duerme, o sea, él no tiene un problema. Ah, sí, claro, él él duerme el, y despierta cuando quiere. Claro. La que no duerme soy yo, me explico, en, y, y le estoy dando, lo estoy amamantando exclusivamente. Entonces también ha sido este, eh, muy cansado. Se han, se han como que juntado muchos factores en los que digo, ¡ay, madre mía! ¿Qué es esto? Añoro tanto poder ver a, a mis amigas, a mi gente querida... Añoro tanto poder enseñarle el mundo a mis hijos, poder tomar a mis hijos una tarde y llevármelos al parque sin preocupación, sin problema. Añoro mucho salir a comprarle un yogur a mi hija sin estar estresada y con el Jesús en la boca de que a ver quién nos roza, en dónde nos escondemos, en dónde... Son cosas tan sencillas que dábamos por, por hecho que ahora son pequeños, grandes placeres, ¿sabes? Entonces... Este, como les dije anteriormente, cuento mis bendiciones y ruego porque pues dentro de poco podamos volver a vivir pues, este algo de lo que, de lo que lo hemos se va a poder,
1: se va a poder. Aquí, no, no, este, no. exacto, está difícil y te admiramos. Pues mis respetos, mis respetos,
2: exacto. por favor, cuéntanos del parto en casa. Exacto, creo, yo también te iba a preguntar a ver, no, o sea, detente no ahí necesitamos no, cinco minutos de esa yo yo, este, me tocó eh, que Diego naciera a las dos semanas de habernos encerrado entonces, aunque era cuando menos grave estaba, era cuando la gente estaba más espantada, más sí asustada exacto, Exacto. sí me acuerdo que, que sí fue como, ¿cómo va a ser a un hospital? Es lo peor eh. la ahorita, pero uh -huh. sí que híjole, yo no... Pues no, dije prefiero el hospital porque no me imaginaba un parto en casa pero al final mucha gente lo empezó a, a, a pensar, a, o sea a lo mejor personas que no lo tenían en cuenta uh -huh. lo empezaron a ver como una posibilidad, tú independientemente de pandemia o no hubieras tenido parto en casa
3: yo creo que sí Fátima, es algo que yo quería desde que tuve a Ana Lucy Perfecto. para mí fue muy frustrante con Ana Lucy yo la tuve en, eh, eh, a través de una cesárea y fue muy frustrante para mí que me haya pasado eso. Yo con Ana Lucy ya tenía listo el, el, el cuarto con Tina. Está, íbamos a dar a luz en una clínica, no en casa, pero yo ya tenía pensado como sí, parto natural, con las velitas y el agua y mi dula, mi cuerpo y yo somos uno mismo y ya sabes. Uh -huh. todas. Pero pues también uno sabe que los chiquillos mandan, ¿no? Entonces Ana Lucy decidió nacer por cesárea porque la niña jamás se quiso acomodar. Este Entonces, en fin, y cesárea? se las cesáreas para eso, exactamente. Yo te puedo hablar maravillas de las dos cosas. Para nada, para nada voy a hablar mal de una cesárea porque a mí me fue tan bien con la cesárea, me trataron tan bien, mi cuerpo se recuperó tan bien, mi hija nació perfecta, sana, las no, dos y salimos, es, eso, es exacto, es sanas la, y la salud de es antes claro. que todo por supuesto. Entonces me fue maravilloso. Sin embargo, siempre tuve esta cosita de yo quiero vivir esa experiencia. Yo soy una mujer que estoy muy conectada con mi cuerpo para bien y para mal. A mí me gusta correr también, corro maratones. Entonces, mentalmente soy... Me gusta manejar a mi cuerpo mentalmente en pruebas importantes. ¿Me explico? No sé si... si no, está padrísimo. Yo, y
1: algo que no habíamos tocado aquí en todos los episodios que hemos platicado de este tema es esto que estás diciendo. O sea, hay gente que su cerebro y su cabeza... Están conectados así y coincido. Creo que el tema de los deportes, el tema de los sí. maratones, que básicamente a partir de Todos 100 mental. kilómetros es un tema sí. mental, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. O sea, eso sí, sí cambia. Tienes un gran punto ahí. Entonces,
3: quería 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 vivir esta experiencia. Siempre he confiado mucho en mi cuerpo y eh, en, en abril me senté un mes después de que había explotado todo esto. Me senté con mi marido y le digo: Mi marido es español nunca había tenido un hijo, este es su primer hijo biológico uh -huh. eh, y él venía obviamente con esta idea de o sea, parir solo en un hospital, jamás, en ningún otro lugar en el mundo. ¿Me explico? Y veías sí, como no idea existe, de, de las películas, estos partos que no es cierto, que no son así. Es, ojalá tuviéramos, si sí, no, Fátima, tú que es actriz, ojalá tuviéramos la energía y el tiempo de parir como se para en ficción. Porque Exacto, es muchísima energía. Vida. Y no es cierto, eso no es cierto, no es, no es cierto. O sea, ojalá tuviera la energía para gritar de esa manera, pero no es cierto. No. Este entonces me sentí un día y le digo a mi marido ¿qué me dices si te digo que quiero parir en casa? Estoy muy preocupada por cómo va la pandemia, no tenemos la menor idea dónde va cuándo va a terminar o no pero... Esto era abril, ¿no? Ajá, se lo quiero proponer a, 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 a mi ginecóloga y solamente quiero saber qué opinas entonces mi marido que es cero como cero rebuscado, es muy práctico, muy sencillo me dijo, solamente ayúdame a contestar ciertas dudas, pero es tu cuerpo y es tu mente, tú decides. Oye, muy gran respuesta. Claro. claro. Aplausos. Te doy aplauso. Claro. O sea, le, le pones
1: el episodio cuando salga y le dices, aquí se <ríe> le aplaudió.
3: Se le aplaudió. Dijo, es tu cuerpo, amor. O sea, tú, tú eres, va a salir de ti, la que tiene que decidir eso eres tú. Y dije, bravo, maravilloso. Fuimos a ver a mi ginecóloga después de que le chillé del estrés que sentía, me dio dermatitis, me salieron unas ronchas en la barriga del estrés de, de, que me estaba generando la pandemia, ¿saben? Claro, y claro. le dije, oye, quiero hacer esto, cuéntame si tú, si tú lo haces. Ella fue muy honesta y me dijo, no, Erika, yo no estoy ni a favor ni en contra, pero no me voy a atrever a hacer algo así. Si tú quieres parir en casa te puedo recomendar con un par de doctores que yo conozco, que, que sí lo practican yo no eh, eh, trató de, de persuadirme de la decisión de una manera muy respetuosa me dijo, piénsala tres veces por favor o sea, por favor cuidado, eh, reconsidera pero yo voy a respetar lo que tú digas ya que estoy para ti siempre Muy también agradecida. una gran
1: respuesta a la doctora por
3: supuesto, claro y, y le dije, te lo agradezco mucho, pero mi decisión decidido es esa, exactamente entonces busqué, pregunté a muchísimas personas, leí investigué, porque aparte soy re nerda, entonces me puse como a investigar investigar, investigar y tres personas que no tenían nada que ver entre sí me recomendaron a la misma ginecóloga entonces dije, esta es una señal ¿aquí en la Ciudad de México? aquí en la Ciudad de México, se llama Itzel, sí okay. ella lleva 10 años practicando partos en casa ella bueno, misma la da da luz en casa, exactamente entonces dije, ay sí y yo tenía muchas ganas de que este parto me lo atendiera una mujer. Con Ana Lucy fue un hombre que fue Gilberto, que es maravilloso ginecólogo, maravilloso. Pero yo tenía ganas de hablar de mi cuerpo y de mi proceso con una mujer, ¿saben? O sea, uh -huh. tenía ganas de decir, oye, me está ardiendo allá abajo. O sea, ¿cómo le hago? Oye, sí, más me y ya una... tuvo hijos, exacto. Así es duele. como A ti me <ríe> Exactamente. Entonces dije, quiero hablar de mi cuerpo con una mujer. Entonces en eso sí estaba aferrada. quiero que sea una mujer. La encontré, fui y me nos contestó todas las dudas a mi marido y a mí, pero una cosa muy importante para quienes escuchen. O sea, lo primero que me dijo es, tú tienes un embarazo eh, de bajo riesgo. Me mandó a hacer exámenes. mi dijo estás perfecta, tu hijo está perfecto. Si sí eres candidata para hacer un parto en casa, cuidado, no todas lo somos. Uh
1: -huh. Sí, claro, eso también. Uno. Gran respuesta. Uno. O eso sea, es esa es la primera.
3: Claro, uno. Sí, sí eres candidata. Después de ver tus exámenes, de conocer tu historial, sí eres candidata. Uno. Y esto
1: lo decidió el doctor basado en la o
3: sea, en, como en, en todo el lo que vio contigo. 15, Ajá. Exactamente. Dos. Yo no atiendo un parto en casa si tú no tienes un plan B. Necesito que haya un plan B de que tengamos entrada verde a un hospital, al que tú quieras, pero necesito que esté ese plan hecho. Necesito que esté tu maleta hecha. Necesito que haya un preregistro. Necesito que haya un prepago. De manera que si hay una emergencia, tú nada más me des los papeles y nos dirijamos a ese. Uh -huh. Exactamente. Ah, eso también, muy bien. Es súper importante. Eh, una vez entendido todo eso, entonces seguimos las consultas con ella. Eh, ya en los últimos meses me pidió que tuviéramos ciertas características en la casa, por ejemplo, suficiente agua caliente para llenar la alberca, eh, toallas, cubre, cubre, cubre colchones de plástico, toallas viejas o que podamos tirar, sábanas, este... Flores y yo quería eh, que le explicara muy bien qué personas iban a estar en el espacio, quiénes no, a quién yo quería ir, a quién no. O sea, todos estábamos como conectados. Neonatóloga, eh, eh, ginecóloga y midula. Y todos sabíamos que si había un plan, a cuál hospital nos íbamos a lanzar. O sea, todos estábamos perfectamente como sincronizados, saben. O sea, no ya es. Como estaban ahí. contigo
1: tú, tu esposo, la ginecóloga y la doula
3: y la dula, ajá. Y un poquito después ya llegó el neonatólogo, exactamente. Ah, es lo que, que te iba a decir, ¿en, en
1: qué momento está llegando. Y Ana,
3: y Ana Lucy estuvo ahí todo el tiempo también, mi hija. ¡No! Sí, no. claro. Ella vio wow. a ser a su hermano, por supuesto. Wow. Y también estuvo mi hermana, porque yo, que soy control freak, lo super súper acepto, ¿no? <ríe> Entonces dije, yo no me voy a poder encargar de controlar ni de contener a mi hija. sí Yo sí. voy a estar pariendo. O sea, yo no puedo estar cuidando a Ana Lucy. Es pues, mi hermana, que es mi mano derecha y mi mano izquierda, porque soy zurda. Ella estuvo aquí este, y me dijo, yo me encargo de analú tú no te preocupes. Entonces... ¿Y en qué parte pues, de la casa fue? Fue en mi recámara. Sí. Ok. Teníamos un, un, una recámara lo suficientemente grande, hay cupo, la alberca, este, teníamos velas, teníamos flores. Les voy, pero les voy a decir una cosa. O sea, yo días antes me imaginaba... Yo tenía flores en cada cuarto de la casa, ¿eh? Porque yo me imaginaba cual diosa del universo que casi levitando por mi casa mientras tenía los dolores de parto. ¿Qué? No me dio tiempo ni de salir de mi cuarto para que me entiendan. O sea, yo no salí de mi cuarto jamás. Todo el trabajo de parto lo hice en mi cama, en un sillón, en mi regadera y al final en la alberca que fue donde nació Dante. Este y yo creo que algo que me ayudó mucho repito, yo soy re -controladora. entonces mi dula, que es Wadi no sé si la conocen este me dijo Erika, es muy importante que sueltes el control ¿eh? y que apagues el neocórtex que es esta parte de nuestro cerebrito que se encarga del raciocinio y de controlarlo todo no porque, porque muchas veces eso les juega en, en contra y les no les ayuda a dilatar están preocupadas, tienen miedo ¿Y cómo lo y lograste? Y Empiezan a pedir, ya llévame al hospital, porque no lo voy a lograr, no puedo. Entonces, cuidado con eso, Erika, hay que trabajar mucho eso. Pues me la pasé meses trabajándolo, chicas. En el okay. momento que yo empecé a sentir ya las contracciones sabrosas, uh -huh. dije, se acabó, me voy. Entonces me fui a Portolandia. Hay cosas de las que yo no me acuerdo yo no me acuerdo de muchas cosas las tengo borradas mi marido me las tuvo que explicar y Ana Lucy me las tuvo que explicar porque yo no lo recuerdo tan me fui para poder parir que no me acuerdo entonces solo recuerdo el dolor solo recuerdo que hacía ejercicios como vocales guturales para poder pasar el dolor okay. eh, recuerdo a mi dula haciéndome masajes dándome un par de aceites para oler eh, recuerdo pedir no me toquen Recuerdo haberme tirado Bajo el chorro de la regadera para, Con agua muy caliente Eso me ayudó con el dolor Recuerdo que me miraba al espejo Y el mismo mantra que me repito cuando estoy corriendo Que es Yo no paro hasta que llegue a la meta Mi cuerpo hace lo que mi mente dice Cuando corro y ya no puedo más me repito eso Mi cuerpo hace lo que mi mente dice Y mi mente dice que no me detengo Hasta que llego a la meta entonces me acuerdo de haberme mirado al espejo y de haberme dicho lo mismo mi, mi cuerpo hace lo que mi mente dice y mi mente dice que no voy a parar hasta que mi hijo nazca, entonces eran como son como pequeños destellos que tengo de ese momento eh, recuerdo ya cuando estaba en dilatación 8 que ya ya ahí sí ya empecé a ver a la virgen, ¿no? <risa> Y el dolor sí, sí, la, ya estabas de ya más la, para allá que para acá sí sí ya era considerable, entonces en ese momento me meten a la alberca que sirve de analgésico cañone, ¿eh? para quienes est estén escuchando y tengan pensado hacer algo en la alberca, de verdad el agua caliente es un gran analgésico sentí un alivio inmediato me relajé muchísimo eh, y ahí mi cuerpo empezó a darme como estos impulsos de querer pujar y estuve en el proceso de pujar como casi una hora. Eh, y ahí ya me regresó el control, fíjense, ahí como que desperté, porque ahí sí recuerdo que abrí los ojos y vi a gente frente a mí y dije, ah, caray, ¿qué, qué, qué hace esta gente aquí? <ríe> o sea, sí. tan, tan antes no me había dado cuenta. Claro. Eh, y seguí las instrucciones de mi, de mi ginecóloga y de mi dula. Y Oye, este proceso, que...
1: perdón, ¿cuánto duró de sí, las por... contracciones? ¿Cuánto tiempo estuviste en contracciones antes de llegar a Latina?
3: De 7 de la mañana a 1 de la tarde. Fue toda la mañana. Me tomó okay, toda la okay. mañana. Un Porque rato. Sí. ¿Y en cuanto te metiste al albergue, en cuanto nació? A la hora. Ok. A la hora, sí. Y, y algo que me ayudó mucho fue ver a mi ginecóloga y a mi dula súper tranquilas. ¿eh? Mm. Jamás, o sea, yo creo que si mi ginecóloga me dirigió la palabra cinco veces es mucho. Ella me dejó todo el tiempo trabajar mi cuerpo y mi mente con mi Dula. ¿Y la ¿Sabes? ginecóloga cuándo llegó? Eh, no, ella llegó desde como las 10 de la mañana. Okay, y okay. mi Dula antes, como desde las 8 y media, 9, más o menos. Okay. Entonces, la ginecóloga nos me decía, es el trabajo de tu cuerpo. Cuando yo vea que tú estás batallando, que tu cuerpo no va contigo, yo me acerco y te ayudo. Pero tú puedes hacer esto sola, confía. Entonces que tú veas que una mujer, que una igual a ti te diga, confía, yo ya pasé por ahí, sí vas a poder hacerlo. Con una y tranquilidad, seguridad, ¿no? una seguridad Ay, claro. tal pues le crees y confías, ¿sabes? Y, y, y confías más en tu cuerpo. Entonces yo jamás dudé que iba a poder parir a mi hijo, jamás dudé que iba a poder soportar los dolores, jamás dudé que todo iba a estar bien, Nunca nos imaginé yendo, corriendo al hospital en una emergencia. Jamás me cruzó por la cabeza. Obviamente tuve que convencer, pues malamente tuve que convencer a nuestra gente cercana, ¿no? Incluyendo a mi mamá, a mi hermana, que me que ¿estás loca? Como, ¿por qué vas a parir en tu casa? O sea, mi mejor amiga me decía, espérate, ¿estás como por? O sea, ¿cuál es la necesidad? Yo pues, necesidad en ninguna estamos en plena pandemia me da pavor pensar quién va a tocar a mi bebé me da pavor uno dos pues confío en mí creo que sí puedo hacerlo entonces pues lo voy a hacer y, y y y esa confianza nunca se me fue entonces creo que fue gran parte del éxito mi muñeco nació tenía tres vueltas del cordón en el cuello este, en cuanto sacó la cabecita yo nada más vi las manos y las vi en el video porque ni siquiera en vivo como la doctora gira ya sabes para quitarle el cordón del cuello y el mm. bebé salió disparado cual corcho de botella nació chiquito pesó 2.900 okay. eh, la verdad ¿Cuántas nació semanas, no? perdón ¿cuántas semanas de embarazo tenías? 39 y 4 días ah, super. entonces nació perfecto mi hija lo vio nacer, Ana Lucy lloró de emoción cuando lo vio nacer, se metió a la alberca, mi marido estaba en la alberca conmigo, fue un momento muy, muy, wow. muy especial y me siento sumamente afortunada por poder contarles esto, por poder compartirlo y por poder sembrar, no el que vayan a parir a su casa, sino que confíen en sus cuerpos. Den a luz en donde quieran, en el hospital Huachusmarus, en la clínica de enfrente de su casa, en su casa o en el rancho o en donde se les antoje o en donde les alcance, pero confíen en sus cuerpos, cuídenlos desde siempre ¿eh? y el embarazo va a ser solamente como una extensión de ese cuidado, ¿me explico? No, 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 te admiro más, te admiro
1: sí, más. Exacto, no, no, ya te acabas de llevar premio a la ganadora del
2: 2020. Pero sabes qué, qué bonito lo que estás diciendo, porque en este podcast somos este, eh, del, del mensaje de que aquí no se juzga, aquí no, no se juzga. Es si quieres dar pechos, si quieres dar fórmulas, si quieres claro. es ser mamás, saber ver qué hacemos lo correcto que tratar de estar lo mejor informadas posibles, pero seguir Exacto. nuestro instinto. Entonces, Exacto. me gustó mucho eso que, que dijiste, ¿no? O sea, qué bonita tu experiencia y que le sirva a alguien que, que quiera vivir eso Ajá. y que a veces, como dices, las voces externas hacen que, que te eches para atrás, ¿no? Esto claro. También es para todos los familiares, porque muchas veces lo hemos dicho, <risa> Exacto. Que no solo es para las mamás, es para las familias es decir a ver también hay que respetar, no este usted eh, sí está en este momento, mándenles
1: el episodio le dice, ¡ay, ah, encontré un podcast buenísimo, te lo voy a mandar! Y casualmente le mandas el episodio que quieres que escuche. Es que, ¿sabes que
3: Somos digo. re buenos para andar opinando en la vida de los demás. Y sí, somos re eso... buenos para andar dando consejos a una mujer cuando la vemos panzona, cuando la vemos embarazada. Y sí, somos re yo, buenos para decirle, dale de comer esto, no le des esto, no, 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 no. Entonces, yo eso lo aprendí eh, con los años, naturalmente Yo antes, sin tener hijos, también me atreví a dar consejos Que alguien me diera una bofetada por piedad Pero bueno, eso ya lo entiende uno, uno por, no de
2: madura. Madura. por eso también aquí siempre decimos Alguna vez estuvimos en esa situación ah. También todas, ¿no? Pero sí, eso que dijiste de que te digan ¿Estás loca por querer? ¿No? O
3: sea, no, no, no estás loca, ¿no? no estoy loca estoy... Por eso también hay doctoras que lo hacen, ¿no? Claro, estoy conectada con mi cuerpo Y esta fue mi experiencia me sé otras que no han terminado bien. Y cuando te digo no han terminado bien, a, a la mujer ha tenido que terminar en el hospital este, con dolores terribles, con episiotomías muy dolorosas, de las cuales les ha costado mucho trabajo recuperarse. En fin, eh, naturalmente lo cuento con esta energía porque me fue muy, muy bien. Pero también entiendo y acepto que no es una situación para todas. Pero ¿No? creo que el que tú tuvieras tu plan B,
2: ¿no? Este, todo lo que te dijo tu doctora antes, al final lo, que lo hiciste informada, ¿no? Exacto. Que eso es y sabiendo clave. Que, tú, que tú podías, confiando en ti, pero sabiendo que también existía la posibilidad de, de usar el plan B en algún momento... Exacto. Eh, drástico, ¿no? Por así Exactamente. Decirlo. Pero yo creo que tomando la decisión, eh, tanto con tu instinto de lo que tú quieres, más informada, es una buena decisión.
3: Esa es la clave, Fátima. Es que acabas de decirlo, esa es la clave. Cuando, cuando la gente me pregunta, pero, ¿y no te arrepientes? ¿Y no tenías miedo? ¿Y si hubiera pasado una emergencia, qué hubieras hecho? Y, uh -huh. eh. Yo tomé esta decisión con mucha información. Tenía mucha información debajo de, de, del brazo, por decirlo de alguna manera, ¿sabes? Pero además, tenía, perdón, perdón que te interrumpo, sí. siento toda esta información, o sea,
1: eh, tenía como decía, es como su vaco, plan, o sea, sí era de, ok, está bien, puede pasar esto, puede pasar esto, y si pasa esto, voy a hacer esto, y si pasa esto, voy a hacer esto. O sea, no era, ya me informé y entonces tomé de la información lo único que quiero. Que muchas veces como mamá también hacemos mucho esto. O sea, como que te informas sí. y agarras la parte que a ti te conviene. Exacto, exacto. No para justificar nuestras decisiones, a ver, lo hacemos todas. Lo que me gusta de lo que estás platicando es justamente eso. Yo sabía que había estos riesgos, yo sabía cómo yo podía mitigar estos riesgos.
3: Claro, claro. Estás
1: hablando de que había un piatra, que había un neonatólogo, ¿no? Que
3: estaba Tudula. En Mi tu ginecóloga proceso. es, era, es gine, ginecóloga obstetra, o sea, en caso de una cesárea, ella iba a entrar al hospital a abrirme el cuerpo, me explicó, o sea, teníamos claro. todo pensado, planeado, eh, y repito, eh, a, mí, a mí eso me funcionó emocional. Y, y mentalmente y en el momento en que tomé la decisión y dije así va a ser mi parto y se lo compartí a mi marido y a nuestro equipo todos dijeron vamos en el barco contigo ¿sabes la seguridad que eso me dio a mí? tremenda claro. que es la misma seguridad que le va a dar a una mujer que dice yo voy a parir en el hospital eh, Regis Reyris y voy a parir con el ginecólogo que ha claro. atendido a todas mis que amigas. Que cobren dólares. Y, Que cobren dólares y voy a parir tal día porque yo quiero dentro de tantos meses irme al departamento de Acapulco con mi marido y con mi bebé. Si ella eso es lo que quiere y si eso es lo que decidió, maravilloso, porque eso es lo que ella se merece. ¿Me explicó? O sea, aquí la gran, el gran como el gran eh, tema en todo esto es que dejemos a las mujeres decidir por su parto por su posparto por, por, por su depresión posparto o sea, dejemos que las mujeres seamos las que digamos, quiero que sea así apóyame, cuídame, porque mi cuerpo va a sufrir un cambio drástico y mi vida nunca va a volver a ser igual entonces quiero que este proceso sea de esta manera, tú mi doctor, apóyame tu esposo, apóyame tu esposa, apóyame tu mamá, apóyame tu suegra, este episodio no, no, se lo vamos a poner a todos nuestros familiares.
2: Sí. Qué bonito. Es que, ¿sabes qué
1: está cabrón? Que justo yo siempre decía que cuando la gente te dice, ay, es que están embarazados, yo, embarazados mis huevos, o sea, estoy embarazada yo con tu hijo. <risa> te amo, te amo. Pero Ahora resulta que o sea, él va a tener que bajar los 20 kilos que yo subí, él va a tener que vomitar los 8 meses que yo vomité, o sea, no, estamos embarazados. Vamos a tener un hijo, sí sí pero no estamos embarazados sí, o estoy sea, embarazada, embarazada yo no, no. sí claro sí, sí, ahora sí, sí. resulta
3: güey o sea entonces démosle respeto y el honor y, y, y el mega respeto que nos merecemos por pasar por ese proceso ¿sabes? entonces lo mínimo que podemos hacer es parir como se nos dé la regalada gana entonces eh, yo creo que ahí nadie debería opinar más que la mujer y el esposo, simplemente cuestionar, preguntar sus dudas y apoyar a su mujer. Punto. No, me
2: encanta. Y esto a que es Creo que sí es una súper experiencia. Creo que al fin, final de cuentas, como dices, cada mujer decide, pero claro. creo que lo que tú viste es algo único y, y maravilloso y el que tu hija haya estado también.
3: Ay, eso. Sí, yes, sí eh, que no eh, lo haya visto para mí es un regalo de la vida y que ella sí. ve de esa manera tan natural al cuerpo de la mujer. Ustedes saben con cuántas cosas crecemos las mujeres, con cuántos miedos, con sí, cuántas claro. posibilidades. Y que mi hija desde sus nueve años de edad haya visto cómo mamá pasó por cierto proceso durante unas horas para que nazca su hermano. Cómo en estos meses he llevado un proceso de... de de que me he entregado al 100% a ellos y cómo le he dado oportunidad a mi cuerpo que se recupere poco a poco. Mi hija está viviendo todo eso conmigo y para mí es muy importante para que ella entienda y reconozca que su cuerpo es capaz de eso y más, ¿sabes? Entonces, este... Y
2: la fortaleza con la que lo hiciste, ¿no? No. Sí. Me... Y sí. también para la gente que tiene esa cosita y por voces externas dicen no, 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 pues que oiga tu experiencia, que es una experiencia sí, sí hay es, maneras de hacer bien. las
1: cosas y creo que lo que me encantó que decías de tu esposo es como uno respeto exacto que saber es, es tu cuerpo y es el proceso que vas a pasar tú que yo te voy a acompañar no el exacto. segundo tiene que ver con pero también tengo dudas o sea tampoco es como que vámonos por la libre a ciegas no Porque hoy se te ocurrió o sea es como güey contestemos bien aprendamos bien otra cosa que me parece que muy buena que hiciste todo este proceso que hiciste, que fue mental de varios meses, uh -huh. ¿no? No fue como, voy a ir a esto y quién sabe que voy y a ver si, sí, o sea, sí fue no, como, de, sí, yo reconozco quién soy,
3: aprendo a apagar este tema del control, o sea, exacto. Es que es eso, es como si te vas a correr un maratón sin haber entrenado, ¿eh? Nada más porque corriste dos días antes tres kilómetros, que, es que crees que vas a aguantar 42, se te van a partir las rodillas. Aquí es lo mismo, se te va a partir el espíritu en algún momento. Tienes que entender si tu corazón y tu mente te dan para eso. Si genuinamente es una experiencia que quieres vivir o es nada más algo popular que se está volviendo popular y quieres claro. ver Claro. <risa> ¿sabes? No, es esto.
1: Es es, a ver, ¿quién eres? Yo creo que, o sea, lo que yo respeto bueno, muchísimo de tu decisión, y yo tuve dos experiencias completamente contrarias a lo que tú viviste, ¿eh? este o sea, es eso es decir a ver me conozco sé quién soy es algo que quiero pero no es algo que quiero exacto yo también quisiera correr un maratón hoy exacto no quiero tener esa experiencia en mi vida y quiero tener mi medalla de ahí entender que yo soy de las personas que corren maratones yo creo que no este hay, hay un límite grande o sea es, es, como que ese es tema de decir a ver soy eso tengo sí para hacerlo ajá no Claro, lo voy claro. a lograr, pero exacto, no puedo correr un maratón. Mañana lo voy a correr en un año, dos años, o lo que me lleve a entrenar para correr un maratón. O sea, yo pero creo que, que... tenemos tu mantra, por
2: favor, Erika? Exacto.
3: Ay, <risa> ah, el mantra era mi cuerpo hace lo que mi mente dice y mi mente dice que no voy a parar hasta llegar a la meta. <risa> eso, eso, eso es como para, para los 10
1: minutos de ejercicio que vamos a hacer
3: hoy <risa> es, es, lo, lo pueden aplicar a todo en la vida a todo a Yo, vida queda,
2: pues, hay momentos en los lo que no me sale ¿eh?
3: sí. hay momentos en los que no me sale y tengo que parar y el cuerpo me gana y me dice no mamacita, hoy no, fíjate hoy sí te vas a sentar y hoy no vas a llegar a donde tú quieres porque hoy estoy muy cansado <risa> entonces no, también sí, se pero... valen esos días ¿Sabes? Totalmente y creo que además,
1: que como papás, este, nos pasa mucho querer más y más. O sea, yo lo que he trabajado durante mi maternidad es que a mí me tuvo que poner freno. Este, mis hijos me pusieron un freno y yo no me había Ay, dado claro. cuenta que yo tenía un tema con eso. Claro. No, hasta que ya obviamente fui a terapia y lo trabajé y fue a ver, es que tú estás acostumbrada a ir a 1500 kilómetros por hora, a hacer 200 mil cosas al día y tus hijos te vienen a decir y te vienen a enseñar que no. Uy, ya luego no fue, fue la pandemia. La
2: fue, pero mientras antes fueron los mis hijos. hijos y la pandemia. Pero sí, la pandemia, no, la, pandem <risa> la pandemia ya me <risa> una pandemia. Así, A ver, chiquita. Oh, sí, los hijos nos vienen a enseñar muchísimo de nosotros
3: que sin ellos no nos daríamos cuenta, la verdad. Son un gran espejo, son un gran reflejo. No es, no es, no es choro y no es cursilería, es una realidad. ¿Quieres trascender en la vida? Eh, a, a través de conocerte a ti mismo ten hijos y algo que me gustó mucho que dijiste fue eh, pues,
2: eh, el ejemplo que eres tú para tu hija ¿no? o sea, ¿por qué te gustó que ella eh, estuviera en el parto? no solo por tener este vínculo con su hermano o el vínculo como la familia, sino también por enseñarle lo que es su cuerpo eh, la fortaleza de su cuerpo ¿no? entonces eso me encantó porque también es algo clave en la maternidad nosotros eh, somos el mejor ejemplo de nuestros hijos, ¿no?
3: Claro. Entonces,
2: todo lo que hacemos para ellos es un aprendizaje. Entonces, creo que eso te hace querer ser mejor persona y, y crecer.
3: ¿Sabes que Una vez lo compartí en un, en un post, ahí lo tengo en, en mis redes. Ana Lucy, y perdón que sea tan explícita, pero ustedes lo saben y las mujeres que han, han parido, sea como sea que hayan parido, sabemos que sangramos mucho después de parir, ¿no? Uh -huh. entonces Y, y tienes... nadie te lo dice. Ah, pues les aviso, se sangra mucho, chicas, entonces una se tiene que estar cuidando y cambiando constantemente. Entonces, en una de esas mi hija entra al baño sin tocar y me ve sangrar. Obviamente sin dolor, porque no te duele, pero claro, pues estás sangrando. Pero sí ¿no? parece que te, te está saliendo los ojos. Que órganos. te estás desangrando, exactamente. Entonces mi hija me dice, Mamá, ¿qué pasa? Y yo, No mami, es normal. Entonces le empiezo a contar, Mami, lo que pasa es que mira, eh, mi útero está regresando a su tamaño normal y esto es lo que ya le tira un choro. Y luego me dice, Wow, mamá, wow, ¿cómo tuviste a mi hermanito? Todavía me acuerdo, mamá. Eh, digo, habían pasado dos días. ¿Cómo uh -huh. tuviste a mi hermanito? Y ahora, ¿cómo estás sangrando? Y todavía estás de pie. Wow, mamá! O sea, para ella era una impresión muy fuerte. Y aproveché el momento y dije, es ahora, como ella está muy impresionada, ahora la voy a agarrar y le dije, mami, lo que ves en mí, tú lo puedes lograr. No necesariamente parir en casa, sino ser así de fuerte y confiar en tu cuerpo, amor. Yo parí en casa porque confié en mi cuerpo porque sabía que iba a poder. Esto es algo para que tú veas que tú puedes confiar en tu cuerpo y hacer lo que tú quieras con él porque es tuyo. Uh -huh. Es tuyo y nadie lo conoce mejor que tú. Entonces yo me creí capaz de soportar eso Tú sabrás cuando crezcas de qué serás capaz. Yo lo sé, mamá, que yo confío en mi cuerpo y que yo voy a poder hacer lo que quiera en la vida. Entonces dije, bravo, ya, valió la pena. No, ¿no? no, no. ¿Sí? ya, aplauso. Te Voy a mandar a mi hija
2: para que le dé una conferencia. No, una, una lección y un mensaje súper importante y como decías hace rato, sobre todo por lo que está pasando ahora que que pues, no, no se puede tapar el sol con un dedo, eh, las mujeres tenemos este problema, bueno no, no tenemos este problema, la sociedad la tiene, ¿no? Exacto, eh, exacto. Que de repente quieren decidir por nuestro cuerpo o eh, las mujeres tienen derecho a unas cosas, los hombres no, ¿no? por así decirlo, entonces creo que es un mensaje súper importante que a lo mejor a nosotras no nos los dieron, ¿no? Nos, no nos dieron los riesgos o no nos dijeron eh, la fuerza que podíamos tener y es algo lo que le acabas de decir a tu hija es algo que yo le quiero decir a mi hija, ¿no? Es tu cuerpo y tú puedes hacer lo que quieras con tu lo cuerpo. Lo que quieras con...
3: Exactamente. Y
2: es un mensaje doble, ¿no? Este... Porque además en el momento que, que,
1: que te lo quieres, que te lo cuidas, que te lo asumes, vas a hacer que el, el resto del mundo lo respete, ¿no? Y lo quiera, Exacto. y lo haga, y lo... O sea, si sí es muy diferente. Si, si nos hacen crecer, porque estoy segura que aunque este, a lo mejor tengamos diferentes edades, todas crecimos con el tema de basar tu percepción de lo que eres en tus inseguridades y no en tus fortalezas. Porque así nos lo enseñó el sí. mundo, la vida, etcétera, ¿no? Sí. Entre que los muslos que no quiero y no en los ojos que me encantan.
3: Eso que dijiste es bien fuerte
1: ¿eh? y muy cierto. Sí y claro. nuestras hijas sí están en este mundo de decir, vamos a basarlo en sus fortalezas.
3: Claro. Y el mundo está, híjole, afortunadamente pensemos que esta generación de nuestros hijos vendrán ya con el chip de la inclusión y el respeto mucho más encendido y mucho más despierto que, que, el, que el nuestro, ¿no? Eh, tanto como para respetarse y quererse ellos mismos como para respetar y querer y aceptar como son tal y como son a los demás. Entonces, pues, eh, también si para era, eso... Que sea un tema más abierto y no tan tabú,
2: ¿no? Que a lo mejor es esto que también nosotras crecimos sin... Este, sin hablar de ese tema ¿no? Y, te voy a decir y, algo conocer Yo cuando el le dije... cuerpo, conocer la claro. realidad te ayuda
3: cuando le dije a mi mamá voy a parir en casa su pregunta, obviamente ya pues, la, la generación de nuestras madres su preocupación era ¿y Ana Lucy en dónde se va a quedar? no mamá, Ana Lucy va a estar aquí, quiero que ella me acompañe ay no, me vas a traumar a mi niña <risa> ¿por qué la voy a traumar? porque va a ver parir a su mamá ella en algún momento, quizá o quizá no va a parir Claro. Entonces yo le quiero, me quiero mostrar así de vulnerable frente a ella porque esto es parte de la vida. Yo no soy Wonder Woman, <risa> entonces necesito que me vea como soy. Si no puedo confiar en mi propia hija para mostrarme como soy, pues entonces tengo un gran problema. Y eso no. se, va, y eso Ay, se cariño, va a reflejar de grande. No, yo
2: definitivamente aprendí mucho. Señora, de... si ¿Sí está escuchando Pero... este episodio. <risa> Qué
1: bueno que a pesar de todas las cosas pasó y luego fue a hacer ver a su nieta porque seguramente ah, él, ¿eh? le ha de sí. haber costado trabajo como entender todo el Mucho. remolino de cosas pero creo que algo hizo muy bien que sacó a una hija como tú Hijo, Ay, esas cosas no vienen de la nada y es como decirle este, cuando mi mamá que me decía entonces, ¿qué, ¿por qué cuestionas tanto a yo? Pues porque me enseñaste a cuestionar, o sea, Exacto. ¿de dónde crees que lo haga yo? Entonces, de ahí tu mamá, algo, este, ¿cómo se llama? en, sí, en claro. sus maneras También lo mismo que te pasó y así ha sido y seguramente a nuestros papás les, les ha de costar a veces
3: durísimo entender qué Pobrecitos, hacer. Pobrecitos, imagínate si también los dolores de cabeza que les damos, pero bueno. Eh, eh, pensamos que estamos haciendo a, algo mejor de no, lo, que, lo bueno que ellos ya hicieron. Exactamente. Mejorando. Exacto.
2: Ojalá. Exacto. Oye, este... Gran, gran episodio, ¿eh? De sí, este... exacto. Mira, no íbamos no. a ir
1: por ahí, pero nos acabas de dar así de... No,
2: quedó, quedó increíble. Este, Te tenemos que invitar más porque ahorita ya se acabó Ay, el tiempo. Sí. No llegamos ni al posparto ni a nada, pero o sea, nos diste una historia increíble.
1: No, ¿cómo ves que te invitamos a un live para que platiques ahora del posparto? Sí. Así la gente que... Eh, el episodio, va a haber la segunda parte en el live,
3: me encanta Cuéntenme conmigo, 100% lo hacemos, feliz, feliz y además pues que el único proyecto están haciendo felicidades por no pararse y por a pesar de la pandemia y por continuar y por compartir, porque vamos muchas en el camino y con las experiencias que ustedes comparten nos hacen sentir acompañadas, lo agradezco mucho
2: no, y que tú nos compartiste hoy así que muchísimas gracias Eri y gracias por me aceptar estar. Eres verdad, una reina. Un gran episodio de mis favoritos. Me voy muy contenta. Gracias, Lore. Nombre, a ustedes.
3: Y besos para ustedes. Invitaros. Muchas gracias por invitarme. Y, y besos y saludos a toda su gente. Gracias, Eri. Gracias a todos
2: los que nos escucharon. Nos vemos en el siguiente episodio. Nos escuchamos.